0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе, а значит, это «Диалоги о рыбалке». Всем привет. Ну что, наступает
1: так называемый нерестовый запрет. Совершенно верно, при этом наступает он... Uh, не повсеместно. Сразу сделаю оговорку. Страна у нас большая. Правда. Рыб у нас много, разных видов.
0: Весна и... наступает не всегда, не всегда и не всегда, везде.
1: И не рестятся рыбы по-разному, тем не менее. Запрет действительно вступил в свою силу, а значит, что рыбу нельзя ловить на спиннинге, на донке. Против этого выступают поклонники Фидера, тем не менее, во многих местах запрещают ловить. А вот на поплавочную удочку твою любимую... Самая демократичная... Пожалуйста, ловите. И везде разрешённая смерть Сколько у вас получится. С нерестом. Но не, но не с лодки. С, с нерестом связаны не, не только запреты юридического характера, но и масса всяких. А были и не были. Одна из самых главных упоминается достаточно часто и гласит о следующем. Вот в свое время... К нересту леща относились с таким пиететом, что запрещали звонить в колокола Колокола. рядом с водоемами, где лещ нерестился. А разочарую, это абсолютная рыбацкая байка, не имеющая никакого основания, кто ее придумал, неизвестно. Тем не менее, она колесит по, по рыбацким.
0: Неоднократно, даже в рамках наших программ, это <laughs> произносилось согласись, фраза. согласись,
1: что убедительно звучит. Убедительно. Ой-ой-ой, какие... Да. Да, Зачем, что, мифы. Да. Они должны присутствовать, тем вот, более, да. когда мы говорим о рыбалке. Лещ, рыба неверующая, на колокола не обращает никакого внимания. Это совершенно очевидно. А то, что нам важно знать про нерест, это... Относительно активности рыбы во время нереста, вот, собственно говоря, весь прикладной характер. Что такое нерест? Это период беременности рыбы. И тем из наших радиослушателей, которым удавалось следить за поведением беременной женщины, наверняка некие параллели можно провести. Опять о человечивой. да, ну, сам да. всегда
0: выступаешь против Беременная этого. И сам женщина
1: же... капризна. Вот ей хочется понюхать палу и все, <свят> <свят> ничего с этим не сделаешь. У моей сестры был любопытнейший эпизод, когда она была беременна, и ей очень хотелось пива. А она э, человек такой организованный и очень дотошный. Понятно, что ни капли в рот нельзя было взять. И уже через несколько лет э, после Беременности она увидела безалкогольное пиво и потом Боже мой, что ж ты будешь? Ну, все вот же легко решается. Соответственно, рыба во время беременности, конечно, капризничает либо не клюет вообще, либо клюет с крайней неохотой. Для того чтобы понять вот такую вот странную особенность поведения карася, который капризен. И то одну насадку предпочитают, то другую. Могу вам сказать, что нерест у карася порционный. То есть, проходит в течение всего лета. И период беременности растягивается на всё тёплое. То есть, вот эти, всё, вот, плей... то есть <свят> все <свят> вот эти
0: рассказы по поводу того, что карась трется, как говорят, а значит, а, а значит, не клюет, он, в общем, не, ну, понятно,
1: что... Да-да-да, иногда... имеет под собой основания. Вообще, с карасем и с его масса любопытных эпизодов связана не только с его порционностью, но еще и с тем, что Во время нереста какая-то часть карасей превращается из самок в самцов, с тем, чтобы оплодотворить икру. А вообще-то вся популяция карасина – это самки, и они легко пользуются молоками других карповых рыб. Нерест карася нам удалось наблюдать в своё время на Ахтубе, довольно... Большой разлив был, ну, понятно, что разливы там всегда большие, просто рыболовы довольно редко оказываются в этих местах, в то время, когда Волга выходит из берегов, и все заливные луга оказываются под водой. Мы наблюдали процесс наступления воды, то есть с каждым днем вода отбирала у земли по 10-15, а то и 20 метров. И понятно, что рыба которая туда зашла, она зашла с целью нереста, потому что большинство карповых рыб откладывают свою икру на травку, которую только-только залила вода. Понятно, что глубина там была 15-20 сантиметров. Сантиметров быстро прогревается, да? мгновенно прогревается, и карась, конечно, устраивал там свои брачные игры, а за ним подкрадывался сазанчик. Причем карась там размерных характеристик, ну ты знаешь. Да? этого карасяка. К сожалению, да. В районе килограмма, а то и больше. Такие серьезные ребята. Ну, и сазан тоже из рядных размеров. В тот момент, когда вода поднималась, этого сазана было видно, потому что глубина, по которой он шел, не скрывала всю мощь сазанья его телом. Наблюдать было очень любопытно. И... Мы поставили подводную камеру на дороге, а эту дорогу как раз переливала вода, и там такой перекатик получался, и вот, в общем, этот перекатик рыба преодолевала, по каким-то причинам сажа, Сазан, зашедший на этот полой, решил возвратиться обратно, и, значит, против течения, симпатичный, мощный. И вокруг стояли любопытные люди, с жадными глазами понимали, что, эх, сейчас бы руками-то и вам, (свят) потому что понятно, что ни ни на что он не клевал. А были мы там э, с целью проведения некого соревнования, даже фестиваля. Съехалось довольно много разных граждан из э, всех рыболовных уголков страны. И они получили, конечно, удовольствие. Мы устроили фестивальчик, ловили мы на поплавочные удочки, И, конечно, преобладал карась в лове, несмотря на то, что он пришел туда на нерест. Скорее всего, связано это с тем, что часть популяции нерестилась, а вторая часть с тем чтобы не разочаровать приехавших туда воловов активно ловилась на улице. скажи
0: а вот ты говоришь сазан шел за за карасем а с какой целью он туда шел тоже нереститься конечно
1: он готовился к нересту но в отличие от карася который ну так устроена эта рыба который использует любую возможность ты знаешь что у нас более-менее тепло наступает где-то между майскими праздниками первым девятым И ровно в этот момент на всех карасевых прутах начинаются вот эти вот терки, которые визуально... В хорошем смысле. В хорошем, конечно, в лучшем. Которые довольно легко визуально заметить. А сазан более прихотлив. И ему надо подождать, пока вода реально прогреется. И еще и глубина воды должна быть не... Если карась пытается уйти на самые мелкие участки водоем. Ну, потому что вода теплее. И у него будет возможность еще несколько раз икру отметать Сазан более аккуратный, осторожный Ему немножко другие условия нужны И он более фундаментально к нересту готовится
0: Вообще, с психологической точки зрения Вот, это, вот эти терки карася Они, конечно, для рыбака э, очень сложный период Когда Но ты сидишь это раздражение. на берегу, да, пруда И у тебя под ногами буквально кишит все Причем там размерные характеристики серьезные А ты сидишь, у тебя ни одной поклевки Это, конечно, раздражает невероятно
1: Уж лучше бы ты ничего не видел этого. Ну, примерно такая же ситуация У леща происходит Потому что лещ тоже рыба могучая И предпочитает э, э, Тоже неглубокие места С теплой водой Но э, вот мы в, На Ахтубе тогда э, Видели подлещик А вот серьезный лещ э, Видимо выбирает какие-то другие места
0: Но все-таки осторожная рыба
1: э, Более осторожная И... В свое время нам удалось посмотреть на нерест леща. Было это лет 25 назад, когда мы поехали на одно из водохранилищ в Московской области. И, выйдя утром, с удивлением обнаружили, что вода жива. Она кипит, бурлит. И лещ, пару раз попался нам лещ, и он с так называемой характерной жемчужной сыпью был. Подобного леща, огромного размера. Мы совсем недавно видели на Калининградском рыбном рынке. Лещи там по 2,5-3 по килограмма. И уже видно, что он готовится к нересту. У Платвы, кстати, такая же на жемчужная сыпь. Что свидетельствует о том, что рыба к нересту готова. Но помимо запретов, на нерест существуют еще и эпизоды, которые связаны с нерестом рыбы, но это как раз сигнал для того, чтобы ее ловить, причем ловить как в промышленных масштабах, так и в любительских. Я хочу перейти к рыбам из семейства лососевых. Но это всегда тоже зрелище, конечно, что происходило и если наш на, нерест в средней полосе россии или в южных регионах страны ну скажем так в бассейне волги и дона это запрет и попытка сохранить популяцию рыбы то в, с лососевыми история принципиально иная нерест это единственный период в жизни этих рыб когда они покидают морскую акваторию и заходит в пресные воды, где и становится добычей рыболов-любителей и рыбаков-профессионалов. Вспоминается один любопытный эпизод, связанный с охраной этого нерестового периода, потому что обычно лососевых рыб нынче можно ловить по лицензии, либо по принципу поймал отпусти. Либо э, по, по принципу, что на одну лицензию тебе дается возможность э, поймать там, одну или три рыбы в зависимости от региона Ну и, конечно, в зависимости от вида рыб Дело в том, что э, нерестовый период у разных лососевых начинается где-то с конца мая и заканчивается в октябре И рыбы сменяют друг друга Не во всех э, э, регионах это получается Но, вот, допустим, если мы говорим про Камчатку, то да если говорим, допустим, про Хаваровский край, то да, там кита заходит и, и летом, и, и осенью есть летние Китая, осенние. И а, рыболовы, и любители, и профессионалы прекрасно ориентируются, ну, местные, я имею в виду, прекрасно ориентируются в этом расписании, ну, естественно, подгадывают свои отпуска и поездки под свою любимую рыбу. Безусловно, ее охраняют в это время, но ну, охраняют от браконьеров да, От любителей охранять И совершенно не нужно да. Главное наладить вот эту вот Правильную э, Методику предоставления Лицензий, да, или путевок То есть, чем проще их будет приобрести Тем меньше будет э, Любить браконьеров Любителей, ну, я условно Называю их браконьерами, потому что Если ты ловишь спиннингом, ну, не так Много ты нанесешь Ущерба рыбам по... Еще и по той простой причине, что лосось, который заходит на нерест в реку, перестает питаться. питаться Такова да. его специфика его физиологии. А вот если ты перегородил сетью, тем более, что реки лососевые обычно небольшие, то, ну, понятно, ты можешь сильно сократить популяцию. Так что бороться, в общем-то, с такими браконьерами нужно. В прошлом году наша экспедиция была на острове Труп и там есть лософивая речка куда заходит горбуши на нерест и любопытно что на этот период туда нанимают трех э, сотрудников рыбы Салтая. <с> Видимо, с тем, чтобы они не обросли какими-то коррупционными связями. Я сказал трех, я думал, медведей. Причем это три брата, и они прекрасно справляются со своими обязанностями. Вот эту вот горбушу охраняют. И, местная администрация очень довольна. И очень правильно сделана история с восполнением рыбных запасов. Рыбзавод, который стоит... На на излучении этой речки Он, естественно, рыбопромышленный Часть икры Он оплодотворяет Выращивает малька И выпускает обратно в родную стихию Вот правильный подход к снаряду да. На мой взгляд, это очень мудро сделано и очень дальновидно, но очевидцы утверждают, что во времена Советского Союза подобная практика существовала не только на острове Турупа, а распространена была по территории всей ну, страны. Вообще-то,
0: ну, это действительно разумно, вот эта гибкость проявлять и, и с одной стороны давать возможность чуть людям помоги. ловить, да, да чуть, и чуть с, другой помоги. с другой стороны. У нас сейчас новости. Мы сейчас на новости с Алексеем уйдем, но вернемся и продолжим наш разговор о рыбалке. Так точно. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Диалоги о рыбалке. Сегодня мы говорим о нерестовых запретах, вообще о нересте.
1: Ну и продолжим, наверное, говорить о нересте лососевых. Потому что самое интересное, что нерест лососевых дает нам не столько рыбу, сколько икру, которую все обожают. А как ее добывают? И как она получается? Вот это вот любопытная история. Самый-самый-самый интересный эпизод, который удалось снять и с воды, и Из-под воды это нерест киты на одном из притоков Амура. Кита нерестится ровно в том месте, где родилась. Это вот, называется хоуминг, каким-то образом эта рыба находит... Но это
0: вообще же удивительная да. история, когда вот эти косяки рыбы идут в, да. в... Кажда... в море вдоль, вдоль берегов и говорят там, то ли по составу воды именно химическому, так. то ли еще именно как-то... Так. Они угадывают именно ту реку, где родились, и туда заходят. Невестить.
1: Я не думаю, что они угадывают, они знают. Они просто знают, но послушай, вода течет, меняется. Я понимаю, что если бы там а, это была, я не знаю, эталонная молекула воды, которая там вот никуда с этого места И человек хозяйствует всячески. Вот это удивительнейшая история. Я думаю, что все-таки какой-то GPS-навигатор у них есть точки пробиты с точностью до метра. Поэтому они по этому навигатору ориентируясь. Но в этом даже есть что-то романтическое, что они понимают. И именно туда в этом есть что-то удивительное То есть они точно знают, что такое малая родина с, ну, ну, буквально погрешность там несколько метров Что да, удивительно еще и потому, что они а, Вот ту киту, которую мы снимали Она по реке прошла около тысячи километров Это как? не
0: считая про море,
1: да? А где она в море там резвилась? Ну, тоже, наверное, не у самого берега ну, она в море проводит 3-4 года. Ну, что ты думаешь, она стоит рядом с устьем реки и ждет, когда 4 года пройдут? Нет, конечно. Она болтается повсюду, набирает вес, готовится к периоду воспроизведения. И вот. Скорее всего, эти особи знают Что им предстоит такой путь И готовятся Есть Сколько... лососевые, которые... а, Смотри, она перестала питаться И тысячу километров Не питаясь, <сёк> а, все время тратит силы А ей надо еще гнездо свить Знаешь ведь, как китай не ристится, а? Самки э, кружат Вокруг самца Который, переворачиваясь на бок Хвостом выбивает В гальке на дне ямку, куда потом э, самки отложат икру, а самец молоками пам, ее польет. Это как? Вот хоуминг. Слушай, кита
0: погибает после? Конечно.
1: Конечно, кита погибает. И вообще судьба икры, она достаточно драматична для рыбы. Ну, не говоря уже о человеческом факторе, мы его оставим в сторонке и оставим на вкусненькое. В конце программы поговорим про икру. А рядом живет галец. Ты же знаешь Гольца. Это большой любитель икры. Да. Среди людей еще поискать такого любителя икры, каким галец является. Это правда. И, он не, не... и
0: этот галец, конечно, Это с точки еще... зрения
1: потом... Да, галец, галец серьезного размера. Он и икрой питается, и мальком этой киты. Ну и, понятно, сам вкусовых качеств прекрасных. И в отличие от человека, который случайным, в общем, образом киту ловит. Ну, если не сетью, то голец то икру находясь в этой среде, точно знает и точно ловит. Ну да, немножко там кита охраняет это все, но папа... дело в том, что она погибает и ложится прямо на гнездо Ровности, чтобы вылупившийся малек а, получил питательную среду из продуктов разложения тела своих родителей. Вот ведь как оно. — Да, в этом есть что-то, конечно, философское. — Вот тут не хотелось бы проводить параллель и человеке. Вообще, совсем не хотелось бы. — Но их теологи, некоторые их теологи продвинутые говорят, что не все лососевые, в том числе и из популяции киты, погибают. — Да, я слышал. — А природа все таки сохраняет несколько особей, которые обратно скатываются в реку, на всякий случай. Да, это такая защита. Страховка. Такая страховка, да. И, на мой взгляд, это очень мудро, это очень правильно. Ну и я тебе так скажу, мы э, за все это время там э, поймали, наверное, две киты совершенно случайно, но наснимались вот так вот. А промыслового лова там нет, потому что, ну... Она, не знаю сколько там Пару недель или месяца она туда шла Это От мяса ничего не остается и кромы конечно там сделали Из этих нескольких рыбин А ловят ее Промыслово в усти То есть когда она заходит в Заходит в Амур Ставятся специальные сооружения Ловят ее такими Сетями которые Растянуты между Вбитыми колами Таким клином все это расположено прямо посреди реки, река там широченная, там пару километров от берега до берега, есть где развернуться, и попутно с Китой идет горбуша. И вот любопытно мы про хоуминг поговорили. Значит, в отличие от Киты, который точно знает свой адрес, пункт назначения, да, destination, как говорят американские рыболовы. Горбуша совершенно бесприцепная тварь. То есть ей все равно где не и у нее вот этого понятия хоуминга нет. Она заходит в понравившуюся ей речку, ну и, безусловно, мешает той же ките, потому что э, река только с виду выглядит да, одинаковой и перспективной. Наверняка э, нерестовые ворота места, так, именно, места да. это, это очень такая. Деликатная вещь, очень специализированная. Вот, и э, наблюдается вот такая вот история, что когда э, заходит много горбуши, популяция киты э, уменьшается. Но они просто перемешиваются, мешают друг другу. Скажи, а вот э,
0: нерестятся же не только... Караси и, э, и, и вот эти представители... Эту
1: глубокую мысль я, безусловно, поддержу. Вот,
0: вот например, та же Мойва. Но это, я
1: честно, честно, один из самых запоминающихся эпизодов, связанных с нерестом. Дело в том, что вообще нерест увидеть довольно тяжело. И вот мы видели карася. Ну, что такое? Увидеть не риск карася. Ну, какие-то там травинки шевелятся. Понятно, что под поверхностью воды происходит какой-то движ. И визуально ты видишь, как высшая водная растительность шевелится на поверхности. А дальше только подозреваешь, что происходит под водой. В случае с китой все более... Визуально заметно, визуализировано, скажем так Потому что там прозрачнейшая вода И можно было и сверху наблюдать, как китай себя ведет, и, и из-под воды В случае с Мойвой, мне кажется, это, это специальное зрелище Где ты до мельчайших подробностей видишь весь процесс Происходит следующим образом Прибойная волна достаточно сильная Выглядит так Что воды там меньше чем вот этой вот мелкой рыбешки Она с ладошку примерно мойва И ее там больше чем воды То есть миллиарды Миллиарды рыбок выкатываются на берег, скатываются обратно, часть рыбешек остается, не знаю, радуются они или специально такие телодвижения, они начинают биться, икра летит в разные стороны. Но ну, есть же ситуация, связанная с приливом-отливом. Если бы это постоянно продолжалось, ну, хорошо. Скорее всего, все особи так или иначе были бы слизаны набегающей волной. Но во время отлива вот, весь берег усыпан этой несчастной мойвой, то есть на, на каждую маленькую галечку, которая лежит на берегу, приходится одна мойва, и ты идешь по этой мойве и, в общем-то, удивляешься, как, зачем, почему, при том, что икра, а, икра у нее остается во взвешенном состоянии. Зачем это сделано для меня загадка. Скорее всего, ну, так или иначе вода теплее в прибойной зоне, и, во-вторых, довольно мало хищников может прийти. Вот в эту сложную да, для охоты зону, для того, чтобы полакомиться и мойвой, и икрой. И, видимо, это вот такой вот защитный механизм, специальный и очень интересный. Мне
0: тут э, в социальных сетях прислали фотографию ровно вот с нерестом мойбы, угу. вот с этим процессом, угу. и, значит, задали вопрос. А вот если вы рыбак, что это с таким...
1: И а вот это что.
0: Не срамился. Да, ну, про икру, наверное,
1: да, надо сказать,
0: да. как о деликатесе все-таки. Причем принято там черный экран, ну, в какой-то степени. Черный икра
1: стоит на первом да. месте среди деликатесов, но я думаю, что э, в силу раскрученности, редкости и, конечно, стоимости.
0: Ну, у нас целые
1: программы были этому посвящены. На втором месте стоит красная икра. А, Причем и, она разная да, на самом и деле? И на третьем месте стоит щучья икра, которую в свое время называли царской икрой. Царская икра. Это значит, что э, для наших э, предков. Щучья икра была деликатесом номер один. Но она действительно потрясающе вкусная на самом деле.
0: Это правда. Тоже мы говорили об этом неоднократно.
1: Щучья икра. Есть пару способов приготовления. Один сухой, другой мокрый. Я думаю, что в одной из наших программ мы обязательно расскажем подробно, как правильно засолить щучью икру. Алексей Гусев и Гия Саралидзе
0: были в студии Вести ФМ. Совсем скоро мы встретимся, а пока говорим. Все будет клево.